0: Hola, espero estés teniendo un hermoso día Gracias por llegar a este podcast, A Compass for a Lifetime Un podcast donde compartiremos la palabra de Dios Así que ponte cómodo y vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para este episodio Que Dios te bendiga hasta el infinito Hola, me encanta saber que estás aquí de nuevo Si sí, ya nos sigues de episodios anteriores En caso de que este sea tu primer episodio me alegra un montón, como quiera. Eh, gracias verdad por darnos la oportunidad de escucharnos y disfrutar con nosotros este tiempo de estudio bíblico. Eh, en esta ocasión vamos a estar leyendo en Lucas 2, del 39 al 52. Y como siempre, ¿verdad? Te digo, ponte cómodo, busca la versión de la Biblia que más te guste. Yo como siempre voy a estar utilizando la versión de la Biblia NBI, pero ¿verdad? Tienes esa libertad de escoger la versión que más te guste, porque el contexto ¿verdad? y la esencia de lo que Dios nos quiere impartir a través de su palabra debe de estar ahí. Así que nada, muchas gracias y te acompaño a que, con que continúes con nosotros en el episodio. Y la palabra del Señor en esta hora dice de la siguiente manera. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. —Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre. —Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. —¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús pasó, bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente Y en Arroya Bichuela, ¿qué está pasando ahí? Pues básicamente habla eh, esta historia es bastante conocida, eh, hay personas que han hablado sobre estos versículos un sinnúmero de veces. Eh, así que, ¿verdad? en un poquito de, de contexto, si lo llevamos a las navidades aquí en Puerto Rico, si lo llevamos a una festividad en Puerto Rico, es como si tú vivieras en Caguas, pero tu familia es de agresivo y... Pues obligado, pues tú sabes, tú tienes que subir para allá, para, you know, estar con la familia y hacer el Pembe y pasarla bien, chiji, chi, chi, Pues básicamente eso, ellos hacían lo mismo, ¿verdad? Tenían sus festividades, en esta ocasión era la festividad de la Pascua, así que su familia, ¿verdad? Iba al pueblo de Nazaret y estaban allí y festejaban y estaban todos juntos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si sí, lo llevamos de nuevo al contexto de Puerto Rico Tú no te puedes quedar durmiendo en Arecibo Porque tu casa está en cagua Quizá una noche o dos Pero, you know, no te puedes quedar a vivir ahí Así que lo mismo sucedía con ellos Ellos iban, eh, festejaban, pero volvían Así que en el transcurso de que José, María y Jesús Van hacia atrás, ¿verdad? A al pueblo donde ellos vivían Pues, ¿Qué sucede? Ajá, ¿y dónde está Jesús? Jesús no estaba, Jesús se había quedado eh, en el pueblo, ¿verdad? Y entonces José y María, imagínate que vas apenas por, qué sé yo, Barceloneta o un poquito más Y te das cuenta que, ajá, ¿y el muchachito a dónde está? Pues eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero obviamente antes no habían carro, así que se echaron un día completo ¿verdad? Dice la Biblia que se echaron un día completo buscándolo Entre los viajeros, entre las personas que estaban con ellos ¿verdad? Porque ellos viajaban en grupos grandes y no lo encontraron Así que decidieron volver y estuvieron tres días más Así que en un total de cuatro días buscando a Jesús y Jesús no aparecía Después de ese tercer día entonces es que lo encuentran Y adivinan dónde lo encuentran Lo encuentran en el templo como que con, en, en el templo, pues Jesús estaba ¿verdad? educándose y estaba haciendo preguntas y hablando con los maestros de la ley. Que en este caso, para nosotros poderlo ver de alguna forma más eh, moderna, eh, estaba hablando con pastores, con curas estaba hablando con teólogos, eh, ¿verdad? personas que ya sabían de la palabra de Dios y que estaban básicamente como que instruyéndolo. Ellos obviamente se quedaron maravillados porque imagínate que un nene de 8 años llega allí y empieza a hacer un montón de preguntas y de, empieza a dar un montón de respuestas y era como una dinámica un poco diferente a lo que se, ¿verdad? se veía regularmente. Así que ellos ¿verdad? y la gente del pueblo se quedaron sumamente maravillados, y en eso, ¿verdad?, llegan sus padres, José y María. ¿Y qué sucede aquí? Pues obviamente, si tú te quedas a propósito en agresivo cuando llegue tu mamá aquí en Puerto Rico te espera una chancleta, pero no sé cómo era allí. <ríe> este La Biblia, ¿verdad?, solamente nos relata que María, pues obviamente angustiada, estuvo un par de días sin él y, ¿verdad?, buscándolo, se hubiera vuelto loca cualquiera. Pues le pregunta, como que, mira, pero, pero ¿por qué tú te portas así? Como que, ¿cuál es tu rebeldía? ¿Por qué, por qué tú te quedas así si nosotros nos fuimos? Y él le dice, mira, pero, pero ¿por qué porque tú me buscas así? Tú no sabes que yo tengo que estar en la casa de mi padre. Y ellos no lo entendieron porque era un nene de, de ocho años apenas, ¿verdad? Eh, y en estos versículos no, no tiene edad, pero verdad contexto para nosotros poderlo ver y, e imaginarlo en la escena. Pues era un nene pequeño, like él no se podía quedar por ahí solo. Y además que le diga esto a, a sus papás, pues podía ser un poquito nerve-wracking y como que, mira, mi ven para acá. Así que, ¿verdad? La, la Biblia cuenta que ellos eh, se llevaron a Jesús, ¿verdad? Y Jesús vivió su vida, eh, ¿verdad? Obedeciéndole, como dice la palabra de Dios. Y también. ¿verdad? Nos dice que María guardó todas estas cosas en su corazón. Y termina diciendo que entonces Jesús eh, continuó creciendo en sabiduría y estatura. Y cada vez más gozaba con el favor de Dios y de toda la gente. Hay dos puntos súper importantes que ¿verdad? me ministran mucho en esta etapa de mi vida. Y el primer punto... Empieza en el versículo 46 De donde dice que ¿verdad? al cabo de tres días fue que lo encontraron Y donde él estaba Estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas eh, ¿Por qué ministra esto a mi corazón, a mi mente, a la persona que yo soy hoy en día? Porque debo admitir ¿verdad? que este no ha sido el año que yo más he leído la Biblia este, O más bien, en estos meses ¿verdad? Eh, y si ¿verdad? la Biblia, yo digo que estas no son casualidades, son Diosidades El hecho de que yo esté leyendo estos versículos en este tiempo ¿verdad? La Biblia me confronta y la palabra de Dios ¿verdad? me lleva a este punto en que yo me pongo a pensar me imagino esa escena donde encuentran a Jesús con los maestros, educándose con, con personas conocedoras de la palabra de Dios, etc. Y él identifica que Dios es su padre y que él tenía que estar ahí. O sea, en otras versiones ¿verdad? dicen que él estaba en los asuntos de su padre y así era. O sea, literal, como que Jesús era nuestro salvador. ¿verdad? En, en ese tiempo digo era como que estaba físicamente en la tierra este, Y él estaba ahí como que desde pequeño Haciendo eh, ¿verdad? la voluntad de Dios Y lo llevó a, a mi vida Y si sí, aún Jesús a esa corta edad estaba en el templo Educándose con personas conocedores de la palabra ¿Cuánto no más nosotros que por lo menos ya yo estoy un poquito más grande de ocho años, eh, cuánto más nosotros deberíamos de interesarnos y e educarnos por la palabra de Dios y por todas estas bendiciones que Dios nos deja, no solamente en las cosas que tenemos las materiales o nuestros familiares, etc., Sino también en su palabra. O sea, yo diría primordialmente en su palabra. Es eh, lo más cercano eh, ¿verdad? escrito que tenemos con Dios. Porque sí podemos hacer muchos libros y podemos escribir diferentes cosas. Pero no es más ¿verdad? sustentado por, por la gloria de Dios que la Biblia. so Yo diría que ese es como que la, el alma... Más fundamental que tenemos eh, directamente con Dios escrito, ¿verdad? Hablando. Eh, así que sí, eso como que es un punto que ¿verdad? quiero también traer a colisión y que nos pongamos un poco más a pensar en si realmente gastamos nuestro tiempo en lo que deberíamos y lo utilizamos de la manera correcta. O podemos sacar un poco más de ese tiempo que estamos gastando por ahí y invertirlo, e invertirlo en, en cosas de bendición y cosas que al final podamos decir: Mira, eh, wow, sé todo esto porque realmente tomé de mi tiempo y me interesé por los, asuntos, por los asuntos de mi padre. Así que, yeah, eso es el primer punto que quiero traer a colisión. Y el segundo. Eh, que me dejó pensando mucho también. El hecho de que, ¿verdad? La Biblia fue inspirada por Dios. No fue escrita literalmente por Dios. Pero las personas que la escribieron, ¿verdad? Tenían eh, esa guía del Espíritu Santo. Y consecutivamente, obviamente, por Dios. Eh, pero entonces, eh, algo que llama mucho mi atención es eso: el hecho de que María conservó todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos sucesos. Bueno y malo. Eh, angustiado, de preocupación, alegre, enojado, triste, de todo. Eh, en su corazón. Y como que, ¿verdad? Hizo recuerdos de todas estas cosas. Nuestra humanidad puede pensar que... Ah, obviamente, era su mamá, su... Ajá, como que antes no habían fotos, ni habían cámaras, ni nada de eso. Pero, obviamente, una madre, ¿verdad? Siempre va a guardar esos recuerdos de su hijo. Y... Sí, pero yo lo estoy viendo de desde la perspectiva en que nosotros sabemos que María guardó esas cosas en su corazón. Si nosotros no conocimos a María, ¿cómo podemos saber estas cosas? Y es que Dios se encargó de que en su palabra estuviera marcado el hecho de que María guardaba todos estos sentimientos y todos estos recuerdos de situaciones ¿verdad? que pasó con Jesús en su corazón y que la guardara ¿verdad? Con, con ese amor y con ese cariño, con esos sentimientos que una madre tiene para con su hijo. Y el simple hecho de que lo podamos leer en la palabra, para mí, es... vuela cerebros, porque quiere decir que para Dios, el amor de madre, el amor que ¿verdad? estas mujeres de Dios súper súper importante tienen para con nosotros es sumamente gigante y brutal eh, para Dios porque si Él permitió que estuviera escrito y que nosotros conociéramos de esos sentimientos es porque para Él son importantes así que si tú eres una madre la que me escucha eh, te digo que no tomes por poco eh, esos momentos que verdad Tienes con tu hijo, con tus hijas, eh, que lo atesore en tu corazón. Porque para Dios, el amor que tú tienes para con ellos, con tus hijos, es sumamente importante. No te sientas sola si tus hijos se quedaron en algún sitio porque quisieron. Eh, ¿Verdad? No creo que... Suceda el hecho de que se queden así hablando con teólogos, etcétera Pero si ese es el caso, no te sientas sola porque María estuvo en esa situación también. Y verdad, si nosotros como hijos salimos con malas crianzas, si nosotros como hijos hacemos cosas que las decepcionan, o si nosotros como hijos hacemos eh, diferentes cosas que no, no son de su agrado o que las angustian, que las preocupan, pues no tomen en poco. Ese amor y esa paciencia que tienen para con nosotros, a pesar de que nosotros en el momento no lo sepamos valorar, valorar. Porque Dios piensa que es importante, porque Dios las ve, porque Dios les da la fuerza, porque Dios les da la paciencia, porque Dios les imparte ese amor en sus vidas para que pueda ser ¿verdad? Eh, administrado y distribuido de una manera beyond de lo que podamos imaginar. Eh, Así que, ya, yeah, ese es el segundo punto, que no se sientan solas en, en ese amor que dan para con los hijos y que entiendan que ese amor que tienen para con nosotros es sumamente importante para Dios también. Así que nada, esos son los dos puntos que quería traer en este episodio. Gracias por escucharme y nada que tengas un hermoso día, una hermosa noche, etcétera, y que luego, ¿verdad? puedas compartir con más personas sobre esta lectura y puedas también tener tu propia reflexión sobre estos versículos y sobre todo, ¿verdad? que sea impartido por el Espíritu Santo. Así que nada, que Dios te bendiga hasta el infinito. Muchas, 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 muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero que el episodio de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Y si lo sientes de esa manera, por favor, no olvides compartirlo con alguien para que esa persona también tenga una nueva esperanza. Sabes que siempre eres bienvenido aquí en tu podcast, A Compass for a Lifetime, y que Dios te bendiga hasta el infinito.